0: Мы себя сами, девчонки, программируем на то, что мы что-то можем и что-то не можем. Самые удивительные решения это про старую потребность, решаемую новым способом. Изобретательство не в том, чтобы перепридумать все на свете, сломать и построить новый див дивный мир, а в том, чтобы найти применение существующему ресурсу на новый лад.
1: Привет, это Аня и Настя. И третий сезон подкаста Несладкий бизнес. В этом году
2: мы продали свой первый стартап. А теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с нуля. Этот сезон мы посвятили сфере онлайн-образования и
1: поговорили с лидерами этой ниши. Слушай нас на любых платформах и отвечай в инстаграм Собака Ноцвет Бизнес. Услышимся. Настя! Нам так часто наши гости советуют классные книжки. Вот скажи честно, сколько из них ты прочитала?
2: Честно, мне кажется, ни одной. Но это не потому, что я мало читаю или не потому, что книги плохие, потому что я выбираю всегда литературу под свой запрос. Если, например, у меня есть запрос, разобраться в управлении командой. Я заказываю себе книгу по команде. Если есть запрос про инвестиции, то книгу по инвестициям. И я всегда сохраняю подборки, которые наши гости нам оставляют для того, чтобы обратиться к ним, когда у меня будет в этом потребность.
1: Ну, расскажи сейчас, в чем твоя потребность?
2: Какие книги стоят на твоей книжной полке? Мне кажется, те две книги, которые сейчас читаю, действительно характеризуют всю мою жизнь <свят> на данный момент. Первая это гид от Harvard Business Review по управлению проектом. Это такая небольшая книга по управлению проектами. И вторая это легкий венчур, где про инвестиции. А что на твоей полке?
1: На моей полке сейчас книга от имени Монда Билла Гейтса «Искусство общения и выстраивания связей» и ежедневник, который называется «Шесть минут». Это очень популярный ежедневник, он стал бестселлером, я давно его себе хотела.
2: Слушай, ну неудивительно, что у нас на полках сейчас стоят книги издательства Альпина, потому что мы подружились с ребятами, они прислали нам эти книги на обзор. И сейчас мы хотим устроить маленький батл, потому что мы будем делать розыгрыш этих книг в Инстаграме. Так что сейчас вы можете выбрать ту книгу, которую вы хотите себе получить, перейти в Инстаграм, участвовать в розыгрыше и получить книгу от Альпины. Аня, давай, начинай.
1: Так, ну хорошо, начну я. Расскажу тогда про книгу от имени Мадабила Гейтса «Искусство общение и выстраивание связей эта книга про общение про выстраивание зрительных контактов про то, что нужно общаться с многим количеством людей и грамотно выстраивать связь, потому что ты никогда не знаешь, в какой момент тебе может пригодиться какой-то человек и что можно интересного с ним придумать. У меня есть прям несколько инсайтов по этой книге. Я даже подумала, как это нам привнести в нашу жизнь, так сказать, и даже привнести в наш подкаст. Например, интересный инсайт был для меня про то, что нужно приходить даже с небольшим подарком к нашим спикерам. Или обобщать и подводить итоги нашего там, говорящего, спикера. Интересные цитаты, которые мне понравились, это, например, о том, что люди покупают не то, что ты делаешь, а то, почему ты делаешь. Ведь то, что ты желаешь, просто показывает то, во что ты веришь. Она такая многослойная цитата, но очень классно разобрана именно про продукт. Потому что в этой книге мы учимся не просто общаться с людьми, но и преподносить свое дело, свой продукт через себя, через свой личный бренд. Не просто говорить про продукт, не просто преподносить его, Но и показывать какие-то свои базисные жизненные принципы. Мне кажется, это очень правильный подход к выстраиванию вообще любых связей, даже если там не бизнес, а просто общение. В общем, это очень интересная книга, на мой взгляд. Ребята, голосуйте за нее.
2: Мне кажется, я сейчас проиграю этот баттл просто потому, что я не подготовилась и скажу просто от себя. Давайте начнем с легкого венчура. Это книга про привлечение инвестиций, и половина этой книги посвящена инвесторам. Вторая половина людям, которые ищут инвестиции, и там рассказывается, в принципе, как приходить к инвестору, строить свою презентацию, выстраивать свой питч. И что мне очень понравилось, в книге есть QR-коды, ты по ним переходишь и смотришь видео выступления от э, автора этой книги, где он mm -hmm. Mm, интерактивчик. Более... Да, интерактивчик такой. И ты как бы читаешь-читаешь, потом раз телефон навела, там 6 минут на ютубчике видео посмотрела. Мне очень заходит такой формат.
1: Ну, тогда я расскажу про вторую свою книгу, которая не книга, а ежедневник. Но вы удивитесь, это ежедневник, который надо читать. Первые страницы, наверное, 50, если не больше, возможно, 100 этой книги. Это рассказ о самой книге, о том, как устроен этот ежедневник. Не обязательно прям вести этот ежедневник так, как там написано. Там даются очень классные советы про правильный настрой, правильную мотивацию. Расскажу, почему ежедневник называется 6 минут. Там есть три установки, которые ты прописываешь с утра, и три установки, которые ты прописываешь вечером. На все про все ты тратишь всего 6 минут, то есть три минуты с утра и три минуты вечером. Установки такого плана. Я благодарю за то, что и прописываем три разных пункта. Что сделать сегодняшний день замечательным? И делаем там небольшие пометки. И одна положительная установка на день. И в конце дня мы прописываем, что сегодня было сделано хорошего для других, что я смогу сделать завтра лучше. И прекрасные события, которые произошли со мной сегодня. Звучит как розовые единороги. Вот это вот все там бред э, про аффирмации в душе или все такое. Но на самом деле ежедневник правда дает классные базовые советы про то, как нам правильно настраиваться на день и, в принципе, какой иметь настрой к жизни. Мне очень понравилась фраза о том, что мы базово фокусируемся на плохом, на негативном, что произошло в нашей жизни. Это действительно так. Я очень часто замечаю, что я фокусируюсь только на плохих событиях, не замечая хорошие, даже небольшие события. Но плохие события небольшие меня расстраивают сильно, а хорошие, даже небольшие события, я их пропускаю мимо себя. Это автор книги объяснил эволюционно, тем, что нам нужно было защищаться таким образом себя, оберегая от опасностей, и поэтому мы эволюционно фокусируемся на опасностях, то есть на негативе. Нужно менять эти установки, потому что сейчас мы уже не, не убегаем от мамонта, нас не сожрет ночью волк в пещере, какой-нибудь соблезубый тигр. Поэтому надо менять свои установки и фокусироваться на хорошем, потому что плохого и так в жизни достаточно. Пара классных цитат, не могу не добавить. Человек с разбитым сердцем чувствует боль сильнее, чем переполненный любовью человек чувствует счастье. Нужно уметь сосредотачиваться на возможностях, а не на препятствиях. Я понимаю, что это звучит как такая мотивация странная, но вы попробуйте. Этот ежедневник стал бестселлером во многих странах, и вы просто начнете писать, и со временем у вас уже появится такая привычка выписывать вот такие вот полезные советы самому себе на день не подводить итоги в конце дня. Это действительно очень классно работает.
2: Моя книга после ежедневника Ани Это просто приземленный учебник <laughs> Это гид Гарвард Бизнес Ревью Управление проектами Это не сильно большая книга Из названия кажется, что такое должно должен быть пятидомник Но это действительно такая выжимка По тому, как правильно вести проект Какие есть стадии ведения проекта То есть для проектных менеджеров Я думаю, что эта книга была бы очень полезна Мне как предпринимателю Она тоже очень полезна и интересна Я прям делаю себе пометочки Выписываю какие-то важные детали, без воды, все четко, структурировано. Как я сказала, цитата у меня не будет, но <laughs> поверьте мне на слово. Ну, я так понимаю, мы выбрали книги победителей?
1: Ладно, ребята, переходим по ссылке в описании выбираем понравившуюся книгу. Мы ее разыграем совместно с создательством Альпина. А теперь переходим к нашему выпуску. Это выпуск с Василием Лебедевым, основателем и генеральным директором школы инноваций и креативного мышления Икра. Выпуск получился очень интересный. Мы поговорили про креатив, про различные методики мышления и как менять Установки от того, что я не знаю, как быть креативным человеком, или я не знаю, как быть человеком стратегии. В общем, мы поговорили про все это в нашем подкасте. Слушаем. Да, погнали! Привет, это третий санподкаст «Несладкий бизнес», и сегодня у нас в гостях Василий Вебедев, он основатель и генеральный директор школы инновации креативного мышления «Икра», который работает в Москве, Санкт-Петербурге и Минске, а также проводит обучение онлайн. В школе уже более 10 лет, сегодня «Икра» готовит специалистов для работы в агентствах, исследовательских компаний, дизайн-студий. А выручка компании за 2019 год составила 111 миллионов рублей при штате 30 человек компании. Все правильно?
0: Все правильно. Привет, Доброе привет. утро.
2: Доброе утро. Ты начинала как креативный директор RedCats.
0: Я начинал как программист флеш-сайтов в далеком 2002-2003 годах. Мы с другом пытались создавать самые классные сайты, наблюдая рост, бум и взрыв всевозможных классных компаний, типа Too Advanced, Big Spaceship, Firstborn в Штатах. Мы хотели делать так же. У нас также не получалось. Мы с ним расстались. Я ушел делать всякие порталы по экстремальным видам спорта. Там я познакомился с Виталием Быковым. Потом Виталий сделал ракетс. Потом я пошел туда программистом. Потом я стал копирайтером, потом я стал креативным директором. Путь до креативного директора был примерно лет 8-9 с кучей непростых клиентов, задач и бессонных ночей. Потом я отказался от этого пути в пользу пути директора икры.
2: Ты пришел, по сути, из математической такой системной профессии в креатив и перенес свои знания, умение систематизировать на такую творческую, по обычному пониманию, профессию.
0: Я не могу сказать, что я всегда был каким-то царь-программистом, который систематизировал все на свете. Мне как раз-таки всегда было интересно быть программистом в каких-то шоу-индустриях, скажем так, мне нравилось программировать для ивентов, мне нравилось программировать для рекламы, для сайтов, программировать спецэффекты, мне нравилось использовать математические принципы для создания красочных изобразительных произведений и так далее. Всегда было стремление применять технические какие-либо инструменты для донесения историй, смыслов, сюжетов и драматургии.
2: И получается, после креативного агентства, в котором ты работал, mm -hmm. получилась икра. Как ты пришел в образование? Mm -hmm. То есть, почему ты выбрал образование, а не работу вот, в Харцкий
0: Ключевой вопрос в том, что это не после, а это во время. Необходимо понимать генезис икры. Икра появилась в конце 2008 года, когда мы поняли, что нам в Red Cats не хватает кадров. Ну, то есть нам просто не хватало диджитал-продюсеров, тех, кто мог бы запускать классные проекты, управлять ими и так далее. И в итоге мы запустили набор вместе с Международным институтом рекламы, собрали 8-9 замечательных людей, которые согласились к нам эти учиться в игре. и с ними стали пробовать запускать какой-то курс по диджитал-коммуникациям, Точнее, по digital-продюсированию, тогда еще. Потом, шаг за шагом, тихим сапом, мы трансформировались в школу диджитал-рекламы, точнее, в курсы диджитал-рекламы. Потом мы поняли, что диджитал-реклама нам не хватает, нам надо быть школой рекламы. Потом мы поняли, что рекламы нам уже не хватает, нам надо коммуникациями заниматься. И, в общем, вот так вот шаг за шагом мы абстрагировали нашу зону деятельности. И превратились в то, во что мы превратились. Мы давно на самом деле и крой уже живем за пределами рекламы. У нас рекламных именно вот таких рекламных программ, ну процентов 15-20. Остальное это самые разные области бизнеса, в которых мы приземляем инновационные, креативные, стратегические методологии. Мы помогаем компаниям перепридумывать и внедрять Customer Experience методологии. Мы помогаем, не знаю, ритейл-сетям создавать ин-house агентства. Мы помогаем телеканалам придумывать и учиться самим придумывать новые телеканалы. У нас очень широкий спектр индустрий, подходов и всевозможных способов придумывания чего-либо, но ключевым все 11 лет остается одно и то же. Мы эксперты в том, как системно можно что-то создать и донести, придумать и внедрить. Это то, что мы делаем.
2: А есть какой-то интересный кейс, когда к вам обратился, например, телеканал? Как эта работа вообще строится да, по вот созданию очень, креатива? Очень непонятно. В
1: целом, как бы, все классно. Ты такой слушаешь, очень классные все терминологии. Но вот хочется на каком-то конкретном примере, потому что так это звучит очень абстрактно. Вот мне, как и Супер.
0: Ну вот смотрите, вы телеоператор. И вам нужно выиграть конкурентную гонку у других телеоператоров, потому что ваш тарифный план не покупают. Для того, чтобы эту гонку выиграть, вам необходимо придумать набор разных цифровых продуктов, которые помогли бы вам эту гонку выиграть. Например, вы решаете перепридумать свой роуминг. Теперь вопрос, как вы будете его перепридумывать?
1: Ну, зависит от технологий, от возможностей моих. Это же дело не только в том, что я могу придумать какой-то новый продукт. Надо же основываться на технологиях, которые есть у меня.
0: Допустим, у тебя и у других твоих конкурентов одинаковые технологии одинаковые базовые станции?
2: Ну, первое, наверное, что я бы как руководитель сделала, да, это у меня же есть какие-то сотрудники, там, собрать какой-то бренд, mm -hmm. шторм устроить, да, поизучать рынок, поизучать целевую аудиторию, а что там интересно людям, что сейчас популярно, ну, в общем, какой-то вот такой анализ провести.
0: Супер, то есть мы с тобой начнем с анализа, mm -hmm. поизучать изучать аудиторию, по изучать рынок, по изучать потребности людей. Следующий вопрос. Как именно ты будешь изучать потребности людей?
2: Какие-то опросы там по «Jobs to be done, еще какие-то там истории. Ну, в общем, вот. какое-то подобное исследование.
0: Замечательно. Вот, смотри, мы с тобой сейчас начинаем каскадировать эту деятельность на конкретной методологии. Ты только что озвучила «Jobs to be как один из подходов. Вот представь теперь, что весь этот процесс... От начала исследования по Jobs To be done до финального описания продукта и его внедрения фасилитирует игра. Мы те самые ребята, которые могут прийти и сказать, вот здесь тебе нужен Jobs To be done, здесь ты его совмещаешь с элементами крафта, здесь мы с тобой начинаем планировать океары, а здесь начинаем переходить на запуск пилотов. Шаг за шагом весь этот механизм для самых разных индустрий мы помогаем выстраивать.
2: То есть вы еще не как школа выступаете в этот момент, а как такой подрядчик для других компаний?
0: Но Мы называем это образовательный консалтинг. На самом деле мы всегда выступали как школа. Мы никогда не работали как агентство. Мы никогда не делаем за компанией их работу. Ценность икры заключается в том, что ты можешь позвать нас, и мы у тебя в компании выстроим системный, креативный, инновационный процесс. Тебе как банку все время нужны новые кредитные продукты. Как выстроить процесс их придумывания? Мы можем это сделать. Мы разбираемся в индустрии, мы разбираемся в методологиях, и мы разбираемся в педагогическом дизайне. Теории этих составляющих позволяют нам для как минимум семи индустрий делать свою работу на ура.
2: Сколько это может стоить для компании?
0: В среднем годовой чек для компании у нас по примерно 15 миллионов рублей. Такой системный постоянный процесс. Здесь нельзя это в принципе рассматривать как какие-то разовые акции там, да, или создание методичек. В среднем такой проект по внедрению длится год, но обычно годом все не заканчивается, потому что через год появляются новые стратегические цели, новые кросс-функциональные движухи новые какие-то конкурентные вызовы, постоянно работающий механизм. Для меня, например, ценно то, что многие из клиентов начинают нас рекомендовать внутри компании самым разным департаментом. Потому что, опять же, креативной методологии вообще само придумывание это не прерогатива, например, рекламы. Любой человек способен и должен создавать инновации внутри своей компании.
2: Креативу вообще можно научиться? 100%.
0: То есть, если вообще я прихожу просто. и говорю,
2: вот я системный, короче, человек, ну, вот я, например, не креативный, То есть это просто я не научилась. Можно развить этот скилл.
0: Почему вы противопоставляете слово системный, слово креативный?
2: Мы с Аней работаем, да, вот мы с ней работаем пять лет. Всегда происходило примерно так. Аня закидывают какую-то идею, я ее похватываю, и я ее развиваю дальше, и уже, ну, как бы вот... Она идет дальше. Да, просто... потому что я не могу, вот я сижу, мне говорят, придумаю, я такая, нет, типа это не про меня, просто я не могу с нуля взять, мне нужно взять какой-то пример, там, ну, перерисовать его, как-то переработать. Для меня это небольшая боль, мне бы хотелось, но учиться. Mm -hmm. Вот так вот. Я накидываю идеи, они поступают из космоса, вот так
1: вот mm -hmm. стреляют в меня со всех Понятно. сторон. И я не могу их дальше систематизировать, и дальше я не могу их декомпозировать, и дальше я не могу их внедрить, потому что я не заканчиваю их до конца. У меня уже следующая идея приходит. А, все, это уже неинтересно, можно сделать следующее. И вот у меня так каждый день по 500 тысяч идей в голове, и я не могу разрываюсь. Настя меня систематизирует в этом плане, даже хотя бы с подкастом.
0: Девушки, вы так живете, и вот вы выстрелили себе такую ролевую модель не потому что вы не можете а потому что вы не хотите ты генерируешь 500 тысяч идей не систематизируешь их потому что ты их просто не систематизируешь ты не хочешь этого делать ты не генерируешь какие-либо идеи потому что ты этого тоже не хочешь делать рядом с тобой что есть человек делать? способный это делать продолжайте работать так как вы работаете у вас нормальная ролевая модель в которой ты генератор ты катализатор если вам вдвоем так комфортно работать это нормально я думаю, что ты не будешь работать с другим человеком, если он не будет генератором, если ты в эту реалевую модель себя уже поставила. То есть, скорее всего, ты всегда будешь искать себе такого человека, как Аня, потому что тебе нужны генераторы, тебе комфортно в такой комбинации работать. Если бы ты хотела, ты бы взяла, например, латеральное мышление Дебона, там 6 или 12, от 6 до 12, в общем, методов по провокации, там четыре принципа перехода. Берешь и расфигачиваешь это на такой вот веер из сотни идей, которые у тебя получаются за 30 минут. Берешь ты ризовские механизмы разрешения противоречий и расфигачиваешь себе массу идей за 15 минут. Все вот эти штуки про то, что это там приходит из космоса, оно не из космоса приходит. Оно все равно приходит из ранее полученного опыта и синтеза смыслов, которые ты в себя впитала. Тут просто штука в том, что тебе, Аня, нравится этот роль. Ты кайфуешь от того, что ты генератор. Ну, мне
1: же тяжело дальше это все не доводить до конца. Я себя чувствую некомфортно. Потому что, когда я работаю, занимаюсь какими-то одиночными проектами, мне же нужно их как-то систематизировать в плане там, пошаговости действий, а я их не могу вот, разнести. Дальше.
0: Ты говоришь, что тебе некомфортно работать, но делаешь ты по-другому. Ну, то есть работаешь вдвоем, в паре с коллегой, который помогает это все систематизировать. Мы себя сами, девчонки, программируем на то, что мы что-то можем и что-то не можем. Я не могу учить английский, я не могу разобраться в математике, я не умею систематизировать. Нейрофизиологические фишечки, там у одного левая, правая часть мозга, вот эти все пространные обсуждения, я их принимаю, я в них не разбираюсь. Есть очень много сейчас замечательных подкастов про нейрофизиологию и вот эту всю штуку. Я немножко про другое. Я вот про то, чтобы банки лучше придумывали банковские продукты, тех продукты, образовательные продукты и так далее. Да, безусловно, складываются в нашей деятельности реалевые модели, особенно если они формируются какой-то культурой. Да? Например, культура твоей компании подразумевает, что. Каждый может быть генератором и закидывать, значит, какие-то идеи. Либо твоя культура компании подразумевает, что у разных продуктов есть свои продуктовые команды, внутри которых складывается генератор, катализатор, продюсер и так далее. Это тоже окей. С точки зрения матчасти у каждого из вас есть шанс генерировать, систематизировать и запускать и идеи. Надо воспринимать креативный процесс как трубу. На одном месте у вас куча генерации, точнее, сначала анализа, фокусировки, оценки и такой конвергенции относительно той задачи, которую вы решаете. Потом у вас происходит буйная генерация, как дивергентный процесс, потом все это упорядочивается и фильтруется в самые ценные решения, которые вы можете произвести, потом у вас запускается весь производственный процесс, процесс детализации и пилотирования. Это универсальный механизм, который постулирует и дизайн мышления, и ТРИС, и практически любая другая кореативная методология. В том, чтобы, Аня, взять из сотни едодей и вырубить какую-нибудь фильтрацию, там, из той же латералки, нету никакого rocket science.
2: У тебя нет оправдания, что да, ты я, не почему можешь... <свят> 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 почему? Не <свят> да.
0: Нет, так это абсолютно психологическая штука. Если вам в паре комфортно работать, и вы это делаете быстрее, продолжайте так делать. Ну
1: так это же, ну, то есть, у меня есть проекты, которые я делаю одна. Мне что, все время идти к Насте и говорить: слушай, ты меня систематизируй, пожалуйста. Вот у меня есть какие-то задачи, как мне выстроить рабочий процесс?»
0: <связываем> А это уже коучинговый вопрос, да. понимаешь? Это вот это не вопрос. По коучить а свидетельство. <связываем> что ты хватишь от жизни? Вот я, например, Аня максимально командный игрок терпеть не могу работать в одиночку мне это не подходит мне это по жизни не подходит мне скучно я не подпитываюсь энергией я не получаю обратную связь а мне нужно чтобы меня оценивали люди которые меня понимают и я признаю большое количество например отсутствующих компетенций и я понимаю артическое мышление у кого-то из коллег может быть развито лучше, чем у меня таких моментов много это, это вопрос целеполагания это не вопрос твоих когнитивных способностей
1: выпуск вышел при поддержке quorg.ru quorg магазин фриланс услуг от 500 рублей для вашего бизнеса вот а возвращаясь обратно к банкам, у меня возник сразу же такой вопрос. Вот вы позиционируете себя как обучение. Дальше вы, допустим, год работаете с компанией, они что-то год генерят, вы там помогаете на всех этапах. Что потом происходит с этой компанией? Они остаются в такой же позиции? Они могут дальше без вас генерировать идеи? Или они каждый раз будут обращаться к вам, чтобы у них вот новый продукт, и они хотят опять позвать вас, чтобы вы помогли им все систематизировать?
0: В целом мы формулируем как раз идеальный конечный результат нашей работы, как то, что после работы с нами вы можете работать без нас и с другими компаниями. По факту процентов 50. Надо понимать такой контекст, что, во-первых, компания всегда не стоит на месте. Ну, то есть компания трансформируется и иногда очень быстро, намного быстрее, чем какие-либо процессы внутри успевают зафиксироваться. Суть работы икры не в том, чтобы систематизировать деятельность фиксированно, да, ее заялить в бетон, а скорее показать компании, как именно она должна ускоряться. Как она должна самостоятельно искать новые тренды, самостоятельно изучать новые методологии, самостоятельно создавать новые подходы. Ценность не в том, что мы с вами принесем какие-нибудь океары, а ценность в том, чтобы компания поняла свой путь. Как именно Cartier будет создавать свои собственные ювелирные салоны, например. Это могут сделать только владельцы знания. Вы изобретаете новый продукт. Вы ведь его изобретаете для бизнеса.
1: Ведь вы позиционируете себя как школа. С этой стороны, это обучение?
0: Конечно. Потому что мы учим компании самим это делать.
1: Наверное, примерно так же во всех онлайн-образованиях, когда ты покупаешь какой-нибудь курс, и половина учеников
2: применяют знания полученные, половины нет.
0: Ну, там статистика пожестче, насколько я знаю. Там 10% где-то доходилось. 5-4%. Это
1: зависит от стоимости курса. ты очень много заплатил за курс, то ты
0: пойдешь.
1: Ценность знаний сразу же возрастает. Это неважно, какой это.
0: Мы, например, в икре сейчас процентов 80 или 90 по бизнесу все-таки занимаемся B2B. Такая у нас трансформация произошла из B2C школы в B2B: глубина погружения и сложность задач и их ценность в B2B выше, чем в B2C. То есть в B2C действительно у вас есть курс, у вас есть какие-то тестовые задачи. Часто эти задачи уже устаревшие, они легенькие. И в общем-то это такое, знаете, ну потренироваться на кошках. Когда к вам приходит реальный клиент с текущей дорамой своей, это сложная задача, которая требует высокой квалификации. И это просто интересно. То есть для моих кураторов и преподавателей решать действительно задачу телекома, этеха или банкинга намного интереснее, чем просто учить азбуки молодежь. Мы, например, за последние несколько месяцев очень активно помогали комитету по туризму. Потому что как только у нас с вами случился коронавирусный локдаун, у нас пошли инвестиции в Ростуризм, ну вообще в, в туристические все направления. Комитет по туризму попросил ИКРУ помочь 80 регионам страны сформулировать свои турпродукты. Ездить по России все хотят, а вот как ездить, куда, а какие потребности регионы решают, а какие ресурсы есть, а как эти турпродукты представлены. Вот это не совсем понятно.
2: То есть сейчас эти продукты уже выведены на рынок? Да. И какие результаты?
0: Да, да, вы можете зайти на сайт Руспас. А есть какие-то
1: отзывы от регионов, какие результаты уже были?
0: Мы программу эту закончили буквально месяц назад, поэтому отзывов пока мало, но, конечно, есть конкретные регионы, которые просто появились у людей. То есть теперь они видны. Теперь вы можете поехать в Хантамансийский мансийский округ и пожить в Юрте, пережив опыт поедания оленей, заготовок зимних и так далее. Знали ли вы, что вы можете, например, поехать в Чечню на стрелковый ретрит? То есть вы могут дать калашников в руку, и вы можете там, значит, свой
1: гнев выплеснуть. Слушай, мне честно, этот вариант даже интереснее кажется.
0: Да, вы, вы не представляете, что да. у нас в России есть Башкортостан предложил чумовую идею сделать отель в лесу в домиках на деревьях. То есть они придумали прям вот построить целый отельный комплекс с домиками на деревьях, где вы можете, собственно, пожить, на пасеке там мед пособирать и так далее. Надо понимать, что вот сейчас, в локдауновый этот период, у меня сотрудники, точнее, я вообще не люблю слово «сотрудники», моя команда, приходят в офис по необходимости. То есть вот у нас, в принципе, все сейчас в онлайне, как и многие другие компании, и я не могу сказать, что для нас это был какой-то сложный очень переход? Мы также созваниваемся, мы также работаем, мы также взаимодействуем, потому что мы вообще работаем не по часам, мы работаем по целям. Мне вообще все равно, во сколько кто приходит на работу. В 7 утра, в 7 вечера да пофигу вообще. Если я работаю с ребятами и выполняю цели поставленные, это может быть любое время.
1: Как ты выстраиваешь тогда KPI на сотрудничестве?
0: Я выстраиваю KPI точно так же. У нас есть квартальные KPI, у нас есть ОКР, стратегические цели, которые мы выполняем. У нас сейчас произошла трансформация. Мы нелинейная бизнес-структура, в которой есть там отделы, бизнес-процессы и выполнение KPI. У нас есть два блока работ. Продукт-оунеры, которые непосредственно развивают свой продукт, есть так называемые сервисы. Продукт-оунеры покупают у сервисов услуги. Ну, например, продукт-оунер деловых игр, Алисия Ясинова. Она взаимодействует с разными сервисами игры. Методисты, администрация, маркетинг, стратегический консалтинг. Она у них эти услуги выкупает, а сервисы их предоставляют. А Алиса сама решает, что ей нужно в тот или иной момент, где необходимо ей устроить рекламную кампанию, где придумать новую деловую игру, где там разобраться с какими-то юридическими штуками. А у CRS есть свои команды, и эти команды непосредственно владеют какими-то инструментами игры, и их продают продуктом. У нас такое внутреннее трансферное ценообразование. И мне все равно, делают ли они это по 8 часов в день или по 5 часов в день. Меня и интересует эффективность этих CRS. -ов которая довольно прозрачно видна от взаимодействия вот этих двух блоков. Если, например, продукт не покупают услуги у методистов, то у методистов большие проблемы, потому что они не нужны продукт-оунерам, понимаете? И методисты сами начинают трансформироваться и делать себя нужными для продуктов. Чудесно, когда мне, как гендиру, не надо заниматься контролем. Потому что я ненавижу вообще контроль в бизнесах. Я человек про мотивацию, интеграцию, но не про контроль. Мне кажется, вся система должна быть самоконтролирующей.
2: Это идеальная реальность любого предпринимателя? Нет,
0: стилей управления очень много. И мне кажется, что вообще мой стиль, он очень не подходит для многих. Я гораздо чаще встречаю генеральных директоров, которые создают спортивные организации. Иерархичная, авторитарная, мой кабинет, мой офис, потолок из Армстронга, не знаю, вот это вот все. Но вот как бы, если вы посмотрите на икру, здесь нет ничего говорящего о том, что здесь есть какая-то жесткая иерархия. Ну, это сквозит во всем. Самодисциплина – это самая тяжелая из дисциплин. Очень многие люди не могут работать в икре, потому что как только они понимают, что я не контролирую их, и никто их не контролирует, они начинают страдать. Их никто не пинает, им не звонят, их не штрафуют, они не испытывают давления. И отсутствие давления многих раздражает.
1: <соцентрический фонарь> Очень высоко
2: замотивированные люди у вас работают в таком случае организованные я думаю организованные.
0: Ну, по-разному но то что происходит трансформация человека который начинает работать в игре это сто процентов
1: а как вы подбираете людей в команду
0: что надо понимать по ИКРу? в отличие от большинства других образовательных проектов где штат преподавателей и кураторов например это 300 человек 700 человек в игре это 16 человек 16 кураторов и резидентов, с которыми я лично общаюсь 7 и более лет. Мы когда запускаем какую-то школу, у нас есть школа фасилитаторов и кураторов икры, которую мы запускаем раз в год. У нас на нее подают заявок примерно 600-700 кураторов-преподавателей. Из них мы обычно отбираем трех, кто попадает в нашу кураторско-резидентскую группу. Для нас это прям очень щепетильный процесс, который проходит сначала через три этапа отсева. Месяц обучения и еще после месяца экзамена для того, чтобы человек мог к нам попасть. Поэтому у нас есть 16 кураторов и резидентов. Есть фасилитаторская группа кандидатов на кураторов, примерно еще человек 30. Есть преподавательская группа человек, там, 30 ситуативная. И они сокроют давно. Я их очень ценю. По команде Икринской, если мы говорим про сервисы и про продукт это тоже обычно такой, знаете, процесс органический. У меня на позициях тимлюдов в основном работают все те ребята-руководители, кто долго попадал к нам, 5-6 лет. Кого, например, я сначала не взял, а он все равно вернулся. Или кто, например, увольнялся и вернулся. Мне кажется, что ключевая вещь вообще в сотрудниках, членах моей команды заключается в том, что человек принимает ценности игры и хочет быть с нами. И вот если я вижу, что он это делает, то он к нам попадает.
2: Давай поговорим про твою книгу. Что за методология в ней и чем она отличается от других, которые уже придуманы?
0: Крафт — это, по сути, методология, основанная на принципах социальной драматургии и теории фореймов Гофмана. Какую проблему я решал крафтом? Очень практично. Когда я работал в рекламе, очень много компаний приходило с запросом. «Придумайте нам, пожалуйста, большую идею». Что это такое, я не мог ни у кого добиться никак. Большая идея, вы же должны понимать, она же вот большая, она все охватывает. Это вопрос, которому я посвятил по сути лет шесть своей жизни. И изучая, что такое большая идея, что такое инсайт, какие должны быть характеристики у большой идеи, для чего она придумывается, на пути своего исследования я обнаружил, что есть ответ, он не формализован в практичной форме. Это ответ формы отношений и созданных нами фреймов в мире. Когда человек говорит «придумайте мне большую идею», он хотел бы на самом деле от вас услышать некий социальный смысл, который он смог бы легко адаптировать под разные инструменты, технологии и каналы коммуникации. Когда вы говорите слово «академия», вы сразу понимаете набор действий, отношений, получаемых навыков, ценностей благодаря одному лишь слову, благодаря вот этому закодированному смыслу. Если вы про академию, то наверняка вы кого-то учите. Если вы скажете слово «лаборатория», вы там начинаете исследовать, эксперименты ставить, у вас появляются в голове какие-то визуальные образы и так далее, и так далее. Я стал исследовать эту тему, я стал смотреть, почему разные идеи по-разному называются, куда восходит это знание, восходит оно прежде всего к символическому интеракционизму. Весь наш мир — это символы, и мы с ними с вами взаимодействуем. И вот то, как мы с вами символ воспринимаем, так мы к нему и относимся. Если вы можете с помощью своих инструментов это отношение к символам выстраивать, то вы, собственно, и занимаетесь коммуникацией. Вы учите людей общаться с окружающими вас символами. Крафт методология, которая базируется на понимании вот этих отношений, выстраивании их на ролевых моделях и на так называемых фреймах – это понятие, которое вел Ирвин Гофман, которые вы можете не только анализировать, то, как они были ранее созданы, есть ресторан, например, напротив икры есть ресторан «Искра». У любого ресторана, и «Искра» не исключение, есть фрейм ресторана, и вы ждете, что там какие-то штуки будут происходить. Попробуй посмотреть на это, как на социальную модель. Вот ты приходишь в ресторан «Искра», ожидаешь, что там будет набор из ролей – официант, бармен, ты примешь на себя роль посетителя. Ты, скорее всего, себя дойдешь за стол, ты закажешь еду, ты будешь ждать официанта, ты, возможно, оставишь чаевые. Вот эти все штуки, они живут внутри рейма ресторан. Это все твои поведенческие треки и треки других ролей внутри этого фонрейма. Давайте с вами на минуточку представим, что это не выбитые в скорижалях пользовательские сценарии, а это все можно перепридумать. Мы можем перепридумать ролевые модели. Модели. Мы можем перепридумать э, способы есть. Мы можем перепридумать интерьер. Мы можем все это перепридумать и начать трансформировать эту ролевую модель.
1: Это как, например, иммерсивные спектакли, когда ты заходишь и ты становишься участником, по сути, актером.
0: Да, если мы с тобой, например, теперь возьмем фрейм ресторана и смешаем его с фреймом театра, то у нас с тобой может получиться совершенно новая модель. А что, если каждый прием пищи это театральное действие. И в 2 часа дня начинается, допустим, одно действие, в 3 часа другое. И ты специально приходишь в 2 часа дня, чтобы поучаствовать в кушании и спектакле «Ревизор». И вот у нас с вами ресторан, где все приемы пищи подчинены приемам пищи из художественных произведений. И у нас с вами появилась новая идея ресторана. И она необычная, она самобытная, потому что ты взяла сейчас из театра какие-то модели, какие-то роли, и стала их синтезировать с рестораном. Ты получаешь новый опыт, новую роль, новые возможности и новое конкурентное преимущество по отношению, собственно, к твоим конкурентам. Позиционирование, да, оно вытекает из той социальной модели, которую ты создаешь. Синтез форм – это всего лишь один из способов такую новую большую идею получить. На самом деле самый простой ролевое моделирование обмен капитал но ну, ролевое моделирование это когда ты не просто две, две модели смешиваешь а когда ты например берешь декомпозируешь эту роль на составные ее элементы и от перемен самих этих ролей и вот прям выстраивание этих связей полностью перекраиваешь вообще всю модель на кусочки и разбиваешь Потом есть обмен капиталами, где ты саму модель, саму идею перепридумываешь от тех капиталов, которых тебе не хватает. Например, политический капитал. Да, мы смотрим, ага, всех тех, кто к нам приходит, у них дефицит политического капитала. А как нам сделать такой ресторан, который помогал бы этот политический капитал развивать, и раскачивать? Сделать стендап-ресторан и так далее. Внутри крафта есть набор подобных механизмов. Более того, эти механизмы еще мы сейчас адаптируем под разные индустрии. И вот мы сейчас с моей коллегой Дашей Савельевой заканчиваем книжку «Crafted» — «Крафт для образования», где мы многие методики адаптировали прямо под контекст образовательных проектов. У тебя есть курс для программистов, и тебе его необходимо перепридумать. Мы там этот кейс решаем.
1: Это для тех, кто не смог
2: с первой книги под себя эти, да, адаптировать.
0: Это, это известная проблема Шум этой книги.
2: На примере ресторана да, mm -hmm. мы разобрали, но насколько такие креативные концепции вообще вписываются в бизнес-модели. По нашему опыту иногда, не всегда. Чем mm -hmm. проще, тем лучше. И когда я представляю, как ресторатор, например, приходит, допустим, к вам и говорит, слушайте, вот, короче, хочу супер-ресторан. Mm -hmm. Вы ему, например, накидываете вот эту модель, но я-то понимаю, как человек, который работал mm -hmm. в общепитивленное количество времени, блин, но не выгодно финансово, скорее всего, будет. Прям, не знаю, фа-90%. Насколько вот эти креативные решения, они вообще накладываются на деньги и на бизнес? Я абсолютный это... антипод Настя. Mm -hmm. Я все время давайте сделаем по максимуму mm -hmm. и вот это. И мне вот кажется это, иногда, что ничего придумать нового назад. не надо. Достаточно докрутить какую-то существующую идею, mm -hmm. докрутить бизнес-процессы и mm -hmm. запустить ее. Где эта это грань? Вот, где ты ее видишь? Это 4 года нашего бизнеса, когда мы спорили, какой торт делать. Самый Шар. простой, как Наполеон все.
0: Да вы должны просто и то, и другое делать. Есть действительно продукты, которые... Есть
1: запрос, допустим, один ресторан да, понятно.
0: Просит. Но тут просто необходимо понимать, что это не противоречащие друг другу вещи. И если есть какие-то вещи, ну, какие-то продукты или злободневные потребности, которые вы можете закрывать прямо здесь и сейчас, делайте это. Вы должны еще понимать такую вещь, что креатив — это не про то, что вы нафигачили какие-то сумасбродные решения и просто... Просто начали ими раскидываться. В большинстве случаев самые удивительные решения это про старую потребность, решаемую новым способом.
1: А можешь один пример какой-нибудь из жизни, который уже применен?
0: Каршеринг типичный пример изобретения, причем изобретение новой социальной модели, решающий старую потребность быть доставленным из точки А в точку Б с понятной бизнес-моделью. Рушит ли она предыдущие модели? Ну, конечно, рушит. Таксист становится невостребованный. Ресурс куда-то надо теперь девать. Решает ли она по пользователя? процентов. Сел и поехал. У этого работающая без бизнес модель до да процентов. Ну, то есть она непростая, скажем так, и она не работает на малых объемах. Но то, что это работающая модель, безусловно. По поводу ресторана, запускать ли какое-то новое решение или повторять уже работающее, опять же, здесь палка о двух концах. Если ты начнешь создавать сумасбродные странные решения, которые не помогут людям решать их потребности, ну, конечно, ты проиграешь эту гонку. Если ты начнешь копировать соседа слева, ты попадаешь в красный океан, в котором тебе необходимо постоянно занижать свои косты. И вот в этой гоанке за косты ты, скорее всего, проиграешь. Потому что любые сетевые заведения с крутым отделом закупок всегда будут у тебя выигрывать. Они просто могут продавливать своих поставщиков на другие суммы, и это очень простой тезис, если ты готова сейчас играть в гонку вооружений, скажем так, и в ухудшение качества, в оптимизацию расходов, в то, чтобы в линейке базовых потребностей выигрывать, то вперед из песней Это потребует от тебя ну, большого ресурса, позиционируешь себя как масс-маркет-продукт и, в принципе, двигаешься в категорию ультранизких продуктов.
1: Какие у вас планы на ближайшие пять лет по росту, по развитию?
0: На этот год, наверное, мой главный показатель – это вернуться к концу предыдущего года. Да, скорее всего, так и будет, потому что довольно сложные были первые полгода. За пять лет план «Ветти на, на миллиард». Ну, я думаю, к 24-25. Для того, чтобы это произошло, мы запустили как раз нашу продуктовую фабрику. Некоторые сейчас другие бизнесы входят в икру. Мы открыли стратегический консалтинг, мы открыли коучинговый юнит. У нас сейчас довольно много происходит отчуждения разных продуктов в самостоятельные направления. Которые как раз обеспечивают нам рост. И в целом моя стратегия заключается в том, чтобы помогать создавать с помощью всей нашей экосистемы подобные новые юниты, помогающие развивать инноваторов в мире. И в синергии с другими продуктами менять в лучшую сторону компании.
1: То есть вы предполагаете рост примерно за 5 лет в 9 раз. Ну, если 10. учитывать... Ну, плюс-минус, ну, 9, да. скорее, а. ближе. Какой до, до этого у вас был рост? Вот, допустим, между 18 и 19?
0: Сначала рост был достаточно буйным мы удваивались каждый, а иногда и утраивались каждый год. С 18 по 19 он был довольно трудный. Это примерно плюс 30 процентов в год. Но я, честно говоря, не очень люблю вот эту игру с цифрами, потому что это очень ну, легко манипулируемая история. Вот, здесь надо понимать, что происходило за этими цифрами. Да? И вот у нас с 2015 года пошел сильный коррент B2B. И это во многом от нас потребовало перестройки бизнес-процессов. Это, с одной стороны, дало нам рост бизнеса, с другой стороны, он не был таким большим. Преимущество, например, икры заключается в том, что в отличие от B2C программ, у нас высокая рентабельность. Потому что у многих образовательных B2C проектов она достаточно низкая. Поэтому миллиард, B2B, 5 лет, все.
2: Здорово, классный. такие Судя. цифры мы
1: любим У нас есть Блиц, без чего не можешь выйти из дома, телефон назвать нельзя
0: Я не могу выйти из дома без э, своей записной книжки, купленной на Шри-Ланке Там есть классный магазин Barefoot У него твердая обложка, сотканная вручную
1: а Любимый мессенджер?
0: Конечно, мне нравится Телеграм, но мы от него сейчас отказываемся Потому что не надо работать в Телеграме. Мы пробовали Slack, слэк, Slack не пошел. Хотим сейчас попробовать корпоративный чат АМА CRM.
1: B2B или B2C развивать?
0: Я прихожу к выводу, что это не важно, что это смешиваемые вещи. Действительно планирую отказаться от этого понятия. Но в генезисе икры, точнее не в генезисе, а как раз в развитии игры, мы пришли к B2B.
1: Какие три качества ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Любопытство, системное мышление и командность.
1: А, предпринимателям. Становятся или рождаются?
0: Становятся, конечно. Я думаю, что становится. Я считаю, что вообще никто никем не рождается. Все всеми становятся.
1: И дай, пожалуйста, один совет начинающим предпринимателям. Я знаю, что нас очень много таких ребят смотрят и слушают.
0: Мой главный совет всем предпринимателям – готовиться ко всевозможным психическим, психологическим трансформациям, деформациям, принимать их, воспринимать их и не бояться их. На пути любого предпринимателя ждет... Целый спектр и путь из паранойи, депрессии, разочарований, поринятий. Окончание подкаста. Ну, совершенно точно этого бояться не надо, потому что за этими негативными явлениями вас ждет целый спектр позитивных явлений. Радость, надежда, вера, любовь. Это все является теми же спутниками, что и негативные.
1: Спасибо, тебе. спасибо тебе. Спасибо за, за подкаст, подкаст, спасибо за беседу. Спасибо Было очень вам. интересно. Классно. Я
0: очень рад. Заходите еще.
1: Друзья, привет! Это Аня. Мы очень рады, что вы оставляете нам звездочки в его подкастах. Это помогает нашему подкасту расти в рейтингах выше. Также напоминаю, что мы завели телеграм-канал, в котором мы с вами общаемся на различные темы про бизнес, про подкастинг. Например, в последний раз мы обсуждали там выход о зоны на IPO и покупку акций. Так что присоединяйтесь к нашему сообществу. Ссылки на наш телеграм-канал будут в описании к подкасту, а также на нашем сайте. И не забывайте, что у нас есть инстаграм собака ноцвет бизнес. Будем ждать вас там. Мы очень любим получать ваши отметки о том, что вы слушаете наш подкаст. Для предложений сотрудничества у нас есть почта ноцетбизнес собака gmail.com. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока!